0: KPMG 知识音浪， G, 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 浪欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台商呢，面对全球做全世界的生意，在这个资本全球化的时代呢，台湾企业除了在台湾申请公开发行之外呢？许多的新创企业其实也都倾向到海外去挂牌，比如说像是美国啦、日本啦、新加坡。甚至是中国大陆的上海交易所，其实都是越来越多企业的选择。但是在进入哪一个资本市场，会让公司会有更规模的发展呢？这个问题其实是呃，因为行业或者是因为发展的阶段而有不同的考量的。但是背后呢，共同需要做到的一个做好的工作，那就是法令遵循、跟税务、跟会计准则相关议题的配合。在这方面的要求呢，其实许多的交易所它都有越来越严谨的规范。所以这期节目让我们邀请到。到了 KPMG 安侯气管风险顾问负责人朱晨光执行副总 ，Hello Rex，Hello
1: Peter， 各位听众大家好
0: 。另外一位专家呢，让我们欢迎 KPMG 安侯气管的协理苏婉慧 Cathy，Hello Cathy 你好
2: ，Hello Peter 以及各位听众大家好。
0: 是，让我们邀请呢 ，Rex 跟 Kathy 两位专家来分享一下，如果今天企业要选择到美国或者是到日本的交易所去上市的时候，它背后相关的法令遵循的工作应该要如何的完整符合当地的要求，特别是一个沙宾法案的规范哦。我想先请教一下 Rex， 既然叫做沙宾法案，我们是不是在解释这个法案背景的时候，先来给大家科普哦，这个财经科普一下，这是沙宾这个人提出来的法案，是不是？
1: 嗯，基本上这是两个人的人民所联合推出来的一个沙兵法案。是，那这
0: 套法案它跟法令遵循相关的规定，您可以帮我们解释一下，它有哪些具体的要求？然后当时的一个呃时空背景是发生了一些什么样的事件，导致这个法案的
1: 推出呢？在二零零二年那个时代之前呢，美国呢事实上对于这种上市公司的内部控制虽然有一定程度的要求，但是没有十分的重视。直到呢，我们大家都知道，过去有一个非常知名的恩龙案，是财报不实的案件，那么也导致了全球第一大会计师事务所的瓦解。其实从那一个时代开始呢，美国呢就开始思考，要求这一些美国上市公司要开始重视内控，所以要去完善的去建制这些内部的控制，哦、是来杜绝类似像恩龙案的情境再次发生。所以那时候才会出台的这个 s u b s a x l e y 的 i d e 404法案，所以是一个避免内控
0: 呃发生系统性的失灵，有一点预防性的作用。是的
1: ，是。那在日本也有类似这样子的版本的要求法案吗？有。日本一直到了大概2006年的时候，因为加利堡西武铁道的财报不实。爆发导致这些上市公司的下市的情境，所以日本政府呢就参考了美国的沙宾法案的一个内容，拟定了日本当地的一个叫日本沙宾法案 （J-SOX Region） 这样的一个要求。
0: 那我想请教一下 c a t h y 哦，如果说我们今天呃企业在咨询一轮之后，我们决定要去日本或者是要去美国挂牌哦，那在这样子的决定一下了之后，我是不是在准备呃上市文件跟上市法令遵循的时候，我就要依照呃美国版本跟日本版本的沙宾法案去做相关的工作跟组建呢？
2: 基本上是，就是一开始的时候，我们就是在第一年的时候，我们就其实就要就要遵循，不管是美国沙宾或者是日本沙宾的法案的一个要求，也就是说，你第一年一旦上市之后，你必须去遵循，就是要去执行，呃，每家公司他们的。内部的一个自行评估的一个程序，但是呢，就是美国它在二零零二年的时候呢，他们为了去鼓励一些新兴成长公司，所以在当时呢，它就有推动一个就是启动新兴成长企业龙腾筹资的一个法案。是，那在这个法案里面呢，它就是有限制，说就是针对那些新兴成长企业呢，它在 I P 的前五年，它其实是不用。透过就是外部会计师去进行一个内部审查的部分，是具有豁免权的。那这边可能要跟各位听众稍微补充一下，就是所谓的新兴成长企业，其实美国他们是有所谓的定义。那可能包含说，就是你的第一年的那个会计年度的部分呢，净利的部分是不能超过十亿美元的，或者是说你的那个就是 IPO 就是上市挂牌也不能超过五年，还有规范到说，就是可能前面三年你不能有。呃，投资一些不可转换在超过十亿美元的状态。那当然还有一个，就是在美国上市公司，它其实会有一些申报公司的类型。但如果你是属于就是所谓的 large accelerated filer 大型的。加速申报公司这一个这种类型的话，那基本上你也是不,不符合新兴成长企业的一个定义。那你马上就是一,一上市之后，你就要符合，同时符合公司要完成内部自自行评估测试的部分，同时呢也要接受就是外部会计师进行内控审查的一个要求
0: 。是，谢谢两位刚才针对沙宾法案的解释哦。那如果说是在台湾这边的企业的话。如果进入了公开发行的阶段，其实法令的规范应该都已经让公司已经有一套内部控制的原来的制度了。那现在假设它已经有原来的制度的时候，对于美国版本或者是对于日本版本的要求，我能不能够直接用这套来对应这两个版本的沙宾法案的要求呢？ Rex，
1: 基本上台湾在内部控制的要求上面而言，还是比美国沙宾。来得更为严谨，是因为你可以想一想的是，其实在美国沙宾，它的年代是比较久远，二零零二年，<是>它的一个主要的原则方向就是说，上市公司自己要设计好这些内部控制点，然后呢去做测试，测试完成确认它的设计执行都是有效的情况之下，那么再去出具一个啊、呃、内控的声明书。就声明说，管理当局会去声明说，我已经建制这些内控完成了。不过，在二零零二年到目前为止的美国沙宾版本，他在谈的内部控制的这些控制点，主要都还是以财务报道相关的控制点为主。那我刚才讲，台湾的内部控制相对之下是比较严的，因为呢，我们基于 c o s a l Framework 的一个精神。好、哦，那这个精神底下，我们一些内部控制的控制点不会只局限于财务报道相关，所有的非财务报道相关、营运面的、遵法面的、好、哦、等等产业面的这些报道相关的控制点都要被涵盖进来。好、哦，所以理论上而言，台湾的内部控制系统是会比美国严。那但是在美国的系统当中，你要准备这些内部控制的制度，那么事实上有它一定的格式。跟要求存在，这一点就有可能会跟台湾不一样的地方
0: 。是 ，Casey， 你可以用一些比较在公司常见的营运的一些作业，或者说是一些文书，去帮大家解释一下，说到底沙宾版本下面的内控，跟我们一般看到的认知的内控的要求，跟它的差别是什么吗？
2: 哦，可以啊。那我们基本上，我们举一个比较常见的新工循环来当一个例子好了。那像刚刚有提到说，基本上你只要是公开发行公司的话，你依照就是呃建立内控准则这个规范，你已经有一套内控制度。那通常我们在新工作业循环里面，你比较常见，你可能就会包含前面一些就是招聘跟那个聘任用作业的流程啦，或者是说教育训练呐，然后考勤跟请假的部分啊，薪资计算。异动作业等等，那像一般的内控制度，它其实会包含的子作业这么多。但如果以沙冰的内控的角度来看的话，因为刚刚已经、呃、瑞斯已经其实已经有在跟大家说明说，它是以财务报道的角度来看，所以基本上呢，我们是从财报的一个角度里面先去辨识哪些是属于重要的科会计科目。像举这个例子来讲的话。它比较会受到影响的科目，可能像是应付薪资或者是薪资费用这些，可能金额占公司的比例会是比较大的。那如果从这个角度来切的话，它可能比较会影响直接影响的子作业，就包含了薪资计算一定是首当冲击的部分。那另外呢，可能包含我们的考勤跟计算，因为加班费计算嘛，然后以及后面刚刚讲人员异动，可能我们有人员离职啦，或者是退休金计算，这些呢会直接影响到我们就是财务报表面，就是我们入账的一些程序。那这个可能。才。才会是沙兵内控还要涵盖的范围。那像刚刚讲那些呃人员招聘，就是包含我们前面怎么编制人员预，就是人员预算呐、啊，或者是说教育训练这些，可能对沙兵内内控来讲，并不是这么主要的，它就不会涵盖在我们的范围里面
0: 。是。那如果说跟现有的制度在套用上面还是有一些细微的差距的话，我们今天要走到美国，要走到日本的交易所，我们首先哦应该要做哪些事情，去一步一步的去。套接当地沙宾对于你的内控、对你财报的要求
1: 呢 ？Rex， 基本上而言还是要回归到整个企业营运的流程面，是先针对流程面的部分呢去做一个辨认跟盘点，把这流程面的里面的这些风险点辨认出来之后，那么去对应到思考到的控制点。那这些控制点而言，就看你要到哪一个资本市场。美国的资本市场而言，就可以挑出来针对跟财务控制比较相关联性的控制点，去加以设计建制的部分。那如果是在台湾的部分，它是属于比较全面性的话，那我们辨认出来这些风险点，我们刚刚考虑到的这些控制点，就要更全面的涵盖到财务跟非财务的控制点部分都要涵盖进去。那你辨认完了这一些风险跟控制点之后，事实上接下来就是把它变成书面制度化的部分。那书面制度化的部分，这就会形成我们一般人众所皆知的内部控制的政策文件、政策书。所以这一个部分一旦啊、呃、生成出来、产生出来之后呢，接下来公司就可以依据这样的一个内部控制的政策、政策的文件的部分，去针对我们这些控制点去做一些测试。来确认它是被设计的有效控制住风险，而且呢，它也是落实执行
0: 的。哦，等于是用刚才 Rex 提到的所谓的记录点去记录到底有哪些做到了、没做到的，然后算是一个盘点跟地图的作用，可以这样说吗？可以。是那 c a s s i e 我想请教一下，这样子呃，我们设置记号的这个做法。除了这个做法之外，我们实际上落实情形，或者说整套过程走到上市的这个前面的前置工作的准备当中，还需要提醒大家去注意一些什么事情
2: 。当然，我们就是如果我们先要进行就是所谓刚刚讲的书面化这些程序的部分之前，我们一定要有一个负责单位，有专职单位去负责这个部分嘛。所以基本上呢，就是对公司而言，我们要先看一下说哪一个单位它可能是比较适合的。那我们通常一般来说啦，因为这个部分有些。公司他们可能会选择集合单位，或者是说他们觉得这个可能跟财务报表比较相关的内控，所以他们会选择由就是财会这财会单位来负责。那当然，如果有公司就是行有余力有多余的人力资源，他们也可以专设一个。全责专门的一个部门来负责沙兵内控的相关的一些流程，是对。那这个是前端比较重要的。那另外，刚刚有提到说，因为针对那个不管是美国沙兵或者是日本沙兵，他的要求，因为他每年度都要做自行评估的部分，那这个部分他们应该就是要先盘点我们家现行公司所有的资源，我们有哪些人力，他可以来协助这个。测试的部分，那另外有几个可能比较重要的 milestone， 我们大概什么时候要完成测试？这些他们在前端的时候，应该都要都已经要先设计，然后有一个就是计划出来。对，那后面可能我们等这个完成之后，后面可能包含刚刚瑞斯有提到说，我们的那个内控制度的部分，我们将它书面化之后，我们要进行就是比较高潮的部分，就是开始进行自我测试评估。那自我测试评估里面呢，其实我们会包含就是呃，针对内部控制它的设计的。跟执行的有效性，那通常设计有效性的部分呢，我们会由测试人员，他还是要去访谈相关的部门。去了解一下,一下目前实物的一个作业流程是怎么进行的。那当然，透过访谈，我们只能片面了解一下它大概的一个流程。那通常这时候呢，我们也会透过抽回一笔样本来进行一个走穿测试，来从头到尾了解一下说它交易是怎么执行的。然后之后我们去验证说，那目前这个流程跟他们现行、他们已经定出来，就是刚刚瑞斯提到那些政策啊、书面化的这些作业程序等等，那是不是有一致的状况？那另外。这设计面的部分，那另外一个部分就是针对执行面。那当然，我现在已经有一套已经设计出来的这些规范程序，那我们实际上就是有没有落实执行？那我们就会透过可能抽核样本的方式，当然。不,不太可能是百分之百全查的状况。那我们透过抽样的方式去检视一下目前的那个样本里面，它是不是有依照我们的那个就是设计出来的这些控制点去执有落实执行？那当然有种状况，就是公司它可能在原始上在原本的设计上面，它可能有一些不足，或者是需要优化的地方，或者是说我们呃就是同仁他依照这些控制点他没有落实执行，可能是有一些人为疏失等等，会有一些缺失的一个状况发生。那当我们辨识出缺失的部分，我们就会跟相关的一些部门，我们会去进行讨论，说这个部分我们应该要是如何去做修改。那后续呢，我们就会定定一个就是改善的一个计划。那当然，刚刚有提到说我们会有专职的单位嘛，不管是稽核或者是我们的财会单位，或者是专职的一个单位，他们应该要去确认、去追踪，说这些改善计划是不是都有。完成，那后续呢？比较重要的是，就是我们会把这些差额发，就是差额的一些缺失的部分，我们会去把它去区分为说，它是对财报来讲，它是属于一个就是 significant deficiency 一个显著的一个缺失，或者说它只是它是一个很重大，会影响。财务报道误述的一个 material w e a k n e s s 的部分。那判断完之后，然后针对我们刚刚讲到的这些追踪改善的计划部分，我们都要承包到我们的董事会跟审计委员会通过。那后续呢，比较重要的就是会有我们公司的董事长来跟财务长，他必须在内控制度的声明书里面去签签名，并且是公开揭露在不管是美国 SEC 的网站，或者是日本他们规范的一个网站上面，供一般的投资大众可以去检视。
0: 是两位专家刚才非常详尽地解释了整个，如果要套用或者说符合哦沙宾法案美国版跟日本版的作业的时候，你细致上你需要做到什么程度才能够叫做符合？但是我们也都知道，一家公司它要去海外上市，它通常有一个时间表。那在这个时间表当中，其实两位专家提到的作业流程是非常繁复的哦。这个准备工作是坦白说叫。做。听起来不太容易做到，所以最后 Rex 可以给我们一些提醒，就是说这么细致，而且就是必须要做到的这种法令遵循的工作，在顺序上有没有什么常常被大家忽略，或者比较容易犯错的地方，需要提醒大家的
1: ？在过去的一些案例当中，我们的确哈能够了解到很多的很多的这个公司，他拟定了上市柜的计划之后。然后就急于付助实行，而且呢是基于他们的营收成长的一个状况啊。但是在这边，我会比较想要提醒企业主的部分要去留意的是说，当我们在拟定公司经营的未来策略目标的时候，如果上市，尤其海外上市是公司里面很重要的一个策略目标情况之下，我们应该在这个时间点当中就先把内部控制这样一个观念。陆陆续续的铺陈到你的策略计划当中。换言之，假设我三年后我想要 IPO 美国 IPO， 我可能三年前我就要先把内部控制先把它建进去，然后慢慢的修饰优化。等到我的营收也搭配起来了，这时候要送 IPO 的时候，自然而然，无论是美国系统、日本日本系统，都能够很从容地去应对这一块内部控制的要求。这是。我们在谈，就是说，当公司拟定这些策略或目标的时候，要额外的把这个部分法令遵循的部分给思考进去
0: ，因为它有一个时效性。但是你又不能够说，为了一定要争取哦上市的时效，去忽略了某些法令
1: 遵循，因为这个是你得罪不起的错误，应该这样说了。是因为呢，另外一件事情是你决定了要 IPO 的情况之下，当然刚刚有提到一些宽限期，那个宽限期更短。你不可能因为 IPO 之后在宽限期里面把这样的一个内部控制给全面性的建立起来。你要知道这些内部控制搭配在我们的内部的作业流程当中，它是很紧密的嵌入在一起的。所以呢，这个会需要时间的优化跟演进。通常宽限期是六个月，对不对？
2: 如果是新兴成长期的，他还是要做年度自行评估测试哦，只是豁免会计师外部查核头五年的时候是对，所以基本上你一上市，你就是要准选啦
0: 。哦，所以其实也没有什么缓冲的空间可言，<有>所以你不能够省略，想要走很快的速度。因为这个如果出了错，很可能就是关乎诚信的问题，那你就会变成一些不良的代表了。所以刚才 c a s s i e 跟 Rex 两位专家介绍的呢，我觉得是一个攸关于呃公不只是公司形象哦，甚至是公司未来长久能不能够继续交易在在市场上一个非常非常重要的一个根本哦。所以你在设计制度的同时，当然你也必须配合长期在资本市场上面推动的规划，但是呢，你一定要把。套用这些制度的耗费的时间、内部沟通的成本，还有他预做的工作跟准备，要考虑进去，不然很可能是两者无法配合的。是，今天非常谢谢 c a s h y 跟谢谢 Rex 两位专家呢来到现场，帮我们在企业如果规划到美国还有到日本上市的时候，要如何的去做好法定遵循工作呢？有了一个非常完整的介绍。谢谢两位专家，谢谢 c a s h y
2: 谢谢 Peter 跟各位听众，谢谢，
0: 谢谢 Rex， 谢谢 Peter。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。